estén dormidos como los jóvenes eh, si ven a un joven que está ahí cabeceando denle un coazo por favor que mi parte Oye, me da mucho gusto estar con ustedes, compartir esta última parte de nuestra serie La Mejor Historia Contada Si ustedes no vi, vieron las primeras tres partes que compartió el Pastor Jeremy Necesitan verlo, vayan a la página de Conexión Live en Facebook o YouTube y escúchenlo Son tremendos, increíbles Esta última fue muy conmovedora para todos nosotros y fue hermoso Vimos, Hemos estado viendo la vida de Jesús, su muerte, sepultura y resurrección como una historia y lo vamos a continuar hoy y este quiero tratar de hacerlo como una historia hay una parte que todavía no hemos visto pero ¿cuántos de ustedes les gustan las historias? ¿les leían historias de niños a unos libros? ¿sus papás les leyeron historias? ¿les contaban historias? yo inventaba historias para compartirles a mis hijos cuando eran chiquillos pura acción, pura acción ¿verdad? pero a mí me gustan que las historias terminan bien ¿cuántos han ido a películas y la, el protagonista el último muere? ¿Qué, ¿Qué pasó con eso? Experimentamos suficiente sufrimiento en la vida real, ¿verdad? Yo como voy al cine, yo quiero ver algo que termina bien feliz, ¿verdad? Este, uno como este, por ejemplo, ¿cuándo se acuerdan de Blanca Nieves? ¿verdad? Ah, ¿sí, ¿Sí está ahí en la pantalla? No, no está. Ahí está. ¿qué? La historia de felices para siempre. O esta siguiente, la bella durmiente, ¿verdad? Esos son unos para niños del pasado. A mí me gustan las películas serias, las, son muy realistas, como esta, ¿verdad? La siguiente. Los, no, esta no, esta Los indestructibles, ¿verdad? Y es emocionante porque Bueno, sí mueren algunos Pero los meros meros terminan sobreviviendo Son atacados por gente con mala Con ametralladoras y con bazucas Y con bombas atómicas Bueno, no, bombas atómicas no, pero Pero luego llega, llega Chuck Norris, ¿verdad? Mi, mi compadre Chuck Norris llega y, este, y mata a todos con una Salva a todos los buenos con una resortera Una olera, algo así, este, Es increíble este, de Chuck Norris, ¿verdad? Y a, a mí me gusta que las cosas terminen bien, que es bonito. Y todos nosotros, la verdad, queremos eso, ¿no? Queremos que nuestra historia termine bien. Queremos eh, un buen matrimonio. Queremos que los hijos crecen saludables y lleguen a hacer lo que ellos quieren hacer y lograr lo que ellos quisieron lo, lograr. Y, uh, y nos regocijamos con ellos, ¿verdad? Y queremos que nos vengan a visitar los nietos, los hijos. Y pues eh, todos soñamos con ese tipo de cosas y quizás con ganar la lotería también no sé, ¿verdad? pero queremos que las historias terminen bien y, y, y creo que esos deseos que nosotros tenemos los buenos deseos que tenemos Dios nos los dio y Él quiere satisfacer esos deseos y lo bueno es que el protagonista de la historia que Dios está escribiendo él lo ha hecho todo posible y ese protagonista es el Señor Jesucristo y yo quiero hablar un poquito de su historia un poquito más hoy día escuchen este versículo 2 Corintios 1.20 dice todas las que promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo o sea Dios nos dio bastantes buenas promesas para los que lo aman los que lo siguen y, y Él quiere que nosotros recibamos esas promesas para nosotros son para nosotros y por lo que Cristo hizo como vimos la semana pasada Él, nosotros vamos a recibirlas son cumplidas, son sí en Jesucristo ahora antes de compartirles la final de la historia y, y la verdad no es la final de la historia porque es una historia que continúa eternamente pero el final de, de una parte de la historia puedo decirle así antes de eso Quiero compartirles de una parte de la historia que se trata de nosotros. Ustedes se encuentran en esta parte de la historia. Ahora, tengo que compartir esto, aunque lo hemos hablado varias veces durante el año. 
voy a hacerlo un poco rápido ok, entonces sígueme por favor pero es emocionante porque nosotros estamos involucrados en esta parte de la historia y es de la iglesia ustedes se acuerdan que Jesús prometió Jesús prometió que Él iba a establecer su iglesia ¿se acuerdan de eso? y, y no es para que entendamos porque muchos se confunden la palabra iglesia que les voy a definir aquí está aquí arriba es esta en el griego cuando recibimos el Nuevo Testamento por la mayoría en el griego se, se dice la palabra eclesia o eclesia y no sabemos por qué los traductores cuando tradujeron al español y al inglés igual y otros idiomas no tradujeron la palabra escogieron, inventaron otra forma de la misma palabra entonces ya ves que eclesia y iglesia pues casi lo mismo ¿verdad? y no entendemos a menos quizá alguien nos diga pues qué significaba pues la verdad la palabra eclesia en griego significa asamblea o congregación y lo que Cristo está diciendo es que yo voy a establecer mi gente okay, mi asamblea de personas que me siguen y esas personas yo tengo una misión para ellos ellos van a recorrer todo el mundo compartiendo las buenas nuevas que Dios ha dado al hombre que podemos ser perdonados de nuestros pecados y estar justos delante de un Dios Santo y esas son buenas nuevas y es para nosotros, su asamblea, su gente pero empezó la iglesia de manera rápida vamos a suponer que el movimiento vamos a decirlo de esta manera el movimiento empezó primero eh, cuando Jesús todo estaba aquí muchas personas lo siguieron miles de personas porque Él estaba haciendo cosas increíbles y, y una vez hasta un líder religioso se le acercó y le dijo sabemos que tienes que estar, ser de Dios tú vienes de Dios porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no está con Él entonces eh, todos los demás la gente común todos los que venían a verlo decían que seguramente este es de Dios quizás será el Mesías ahora durante su tiempo aquí Dios ocho veces dijo, se, dijo que Él era el Dios Jehová la palabra yo soy refiriéndose a sí mismo él declara que él es el Dios del Antiguo Testamento el único Dios verdadero este, pero muchos no quisieron creer en él algunos hasta le acusaron no, es que él hace esos milagros por poder del demonio ¿verdad? Oh, ah, bueno, eso es lo que dijeron ¿verdad? increíblemente pero uh, la verdad es que había un grupo de gente y eran líderes religiosos ¿verdad? eran líderes religiosos Sí creían en el Dios del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo ellos tenían mucha envidia a Jesús, porque chequen esto, quiero que vean este mapa aquí arriba. Este mapa es una parte del Imperio Romano. Y el Imperio Romano se ve extendido casi a todo el mundo. Y aquí en esta esquina vemos a Judea y Jerusalén, pues estos rumbos aquí, es más, ahí está, este lado. Un pequeño pueblo en, 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 en un imperio grandísimo y ellos eran súbditos del imperio romano el imperio romano, los líderes de, de Roma permitieron que los judíos continuaran sus prácticas sus ritos religiosos con este fin si ustedes controlan el pueblo les permitimos continuar adorando a su Dios ustedes líderes religiosos pueden cobrarles sus impuestos o lo que ustedes lo hacen, no sé, los, los ofrendas al templo pero controlen el pueblo que no se levanten rebeldía contra Roma ok, o sea que no mueven el bote ok, eso es lo que dicen. pero el problema es que Jesús llegó Jesús llegó y Jesús movió el bote, o sea Jesús vino diciendo que Él era el Rey 
¿sí? de los judíos, no un emperador romano, él era el Dios, el enviado. ¿sí? Entonces, los judíos religiosos, ellos están viviendo muy cómodos, dependiendo de las, dependiendo de las ofrendas del templo, vivían cómodos, tenían respeto, admiración la gente, y luego llega Jesús, y toda la atención vuelve hacia Jesús. Oh, entonces ellos, ¿qué vamos a hacer con nuestro hombre? Bueno, ustedes saben la historia, lo vimos la semana pasada. Ellos planearon, tramaron, este, matarlo por crucifixión, acusarlo ante los romanos y crucificarlo. Bueno, ahora lo que pasó, entonces, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿verdad? Porque miles y miles de personas han visto sus milagros, creen que Él es de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Son inteligentes la semana de la Pascua. Porque en la Pascua judíos que habían sido dispersos a través de todo el imperio romano todas las áreas alrededor todas las áreas alrededor llegaban por la celebración de la Pascua una vez al año que se hacía y el sacerdote ofrecía un cordero para, eh, para, de parte de todo el pueblo para cubrir los pecados de todo el pueblo entonces ellos necesitaban ir a Jerusalén a celebrar la Pascua también la Pascua, la celebración esa fecha, lo que es Pascua significa que ellos están celebrando la liberación de, de Egipto de muchos años antes cuando ellos habían sido esclavos en Egipto y Dios los liberó entonces venían estos devotos creyentes en el Dios verdadero a Jerusalén en este tiempo pero esas personas miles de ellos, miles de ellos no habían estado durante los tres años que Jesús estaba en la tierra no habían visto los milagros ¿Sí? resucitó a muertos da visto a los ciegos, los cojos que ahora caminan wow, no solamente llegan y los líderes religiosos los incitan ¿Sí? tenemos una persona entre nosotros está causando problemas y, y Roma nos va a quitar nuestro, nuestro, nuestra iglesia nuestro templo y no vamos a poder practicar porque hay un blasfemo persona que dice ser Dios y se levantan y ustedes saben hicieron un juicio de noche en secreto lo juzgan y luego claman a crucificarle crucifícale y lo crucificaron, claro, Jesús ya había predicho eso, él dijo voy a Jerusalén, me van a arrestar me van a acusar falsamente y me van a matar pero es necesario que lo hiciera para el bien de nosotros pero el problema es que cuando Jesús murió el movimiento se terminó completamente se paró todos huyeron, todos abandonaron el movimiento estaba muerto ¿por qué? porque no es como los movimientos de hoy día por ejemplo el movimiento de derechos humanos ¿se acuerdan de eso? en los Estados Unidos había un famoso Martín este, Lutero King que, que hablaba mucho sobre los derechos humanos y muchísimas personas lo seguían pero había muchos otros también porque era un ideal a que todos querían alcanzar ¿sí? Pero, entonces lo asesinaron a él pero la idea de derechos humanos pues todavía sigue ¿verdad? y muchos lo siguieron entonces el movimiento siguió creciendo entonces, pero, pero el problema del movimiento de Jesús todo dependía de él entonces cuando lo mataron se acabó el movimiento porque todas las promesas se basaban en él en su poder de, de, de dar esas, cumplir esas promesas eh, el, el camino a la verdad de la vida pues está muerto, ya no es el camino a la verdad de la vida nos equivocamos quizás o no sé quién era, quizás solamente era un profeta pero era un hombre cualquiera buen hombre pero pero no, no el Dios, no es el enviado, no fue el Mesías entonces el momento se terminó pero ustedes saben la historia del domingo pasado ¿verdad? tres días después Jesús resucitó y ahora todos estos devotos que habían llegado todavía están en Jerusalén y se dan cuenta que se equivocaron Jesús sí era el enviado que habían estado esperando por siglos y siglos y, y ellos, yo solamente puedo imaginar lo que están pensando en el Antiguo Testamento Dios había mandado fuego del cielo para matar a rebeldes había mandado a, a, 
hecho abrir la tierra para tragarse a rebeldes y ahora estas personas aquí habían clamado la muerte del Hijo de Dios increíble ellos no sabían qué les va a pasar estaban esperando el fuego un relámpago caerles ¿verdad? pero después de la, de la resurrección Jesús estuvo 40 días caminando y estando con sus apóstoles cientos y miles de personas lo vieron vivo y ellos están ahí ¿qué nos va a pasar nosotros? pronto va a caer el rayo el fuego va a caer no sé qué nos va a pasar pero luego Jesús resucita Diez días después Dios manda su espíritu Pedro se levanta y predica y los acusa a todos ellos por haber matado al Mesías dicen pero Dios lo resucitó y ellos se conmovieron Señor ¿qué debemos hacer? ¿qué hacemos hermanos? ¿qué hacemos? ¿estamos listos para el castigo? ¿lo merecemos? no tienen que sufrir castigo los que están en Cristo no están bajo condenación si ustedes se arrepienten de sus pecados y son bautizados en el nombre de Jesús serán salvos ese día tres mil personas aceptaron a Cristo, el mensaje de la cruz fueron bautizados en su nombre días después otros cinco mil y otros cinco mil y eran miles de personas el movimiento creció y creció hasta que llegó aquí con nosotros hoy todavía este es el tiempo de la iglesia esta es la historia, es parte de nuestra historia la iglesia, es algo increíble ahora sí quiero continuar la historia ¿sí? lo que sigue ahora para nosotros se trata de victoria ganada se trata de sueños realizados se, va, se trata de nuevos comienzos literalmente nuevos comienzos pero para creer esto necesitas creer en milagros y yo sé que algunos aquí no creen en milagros entonces voy a tratar rápidamente de una manera muy breve de convencerles de si existen los milagros ¿está bien? ¿sí? ¿me, me permiten hacerlo? ok, mira ok, déjame leer eso lo que el apóstol Pablo dijo dijo, ¿de dónde, por dónde vienen los milagros? vamos a verlo, en Romanos 1, 19, 20 dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es que evidente para ellos, para personas que dicen que no creen en Dios, es evidente para ellos, pues Él mismo Dios mío se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, desde la que creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él que, creó, se fue milagro, pero aquí está, aquí lo vemos todos ok, Él lo creó, de modo que nadie tiene excusa, y yo creo que todos ustedes creen creer en milagros que algunas veces Dios hace algo milagroso pero la verdad es que siempre está haciendo cosas milagrosas y se los quiero mostrar ¿okay? entonces para los que luchen en creer yo quiero que no más eh, quiero compartirles esto ah, hace uh, unos años allá atrás yo era maestro de ciencia y matemáticas en una prepa en Estados Unidos y esto es eh, lo que se llama el método científico déjame, déjame, déjame leerse vamos a leerlo acá arriba esto es el método científico la definición del método científico que yo le daba a mis estudiantes y venía en el libro de texto el uso sistemático de la observación y la experimentación para estudiar fenómenos físicos en el universo ¿okay? o sea, tú puedes ser un científico por cinco minutos, quizás no de profesión pero tú puedes aplicar un, el método científico y, y, y observando, y estudiando, y experimentando tú, ah, llegas a una conclusión usando el método científico, eso es ciencia si no lo puedes ver, si no puedes experimentarlo si nadie estuvo para verlo, no es ciencia los científicos usan este método si no lo usan no son ciencia y los científicos no, todo, no siempre hacen cosas científicas son seres humanos como nosotros ellos también teorizan 
¿verdad? Ellos tienen sus ideas y opiniones, mmm, a ver, pero no ciencia, ¿ok? La ciencia es lo que se puede observar y experimentar usando este método científico. Bueno, en los últimos 100 años hemos descubierto miles de cosas. Hemos visto a través de la ciencia, hemos descubierto muchos milagros. Quiero compartirles unos milagros increíbles y son ustedes. ¿Sí? ¿Saben que ustedes son milagros? Son milagros increíbles. Esto no lo sabía Darwin, por ejemplo. Darwin pensó que las células eran sencillas y descubrimos que nada que ver. Son complicadísimos, pero quiero explicarlo usando la palabra complejidades irreducibles. ¿Sí? Vamos a decirlo todos juntos porque será divertido, ¿sí? Complejidades irreducibles. Pues, Tim, ¿qué es eso? Bueno, pues yo tengo que leer para aprender también entonces déjame darles unos ejemplos de esto ok, en nuestro cuerpo aquí tengo, tenemos ocho sistemas que le llaman sistemas ok y es un ejemplo de complejidades irreducibles ahora, aquí tengo seis aquí arriba, ustedes ya los conocen ¿verdad? El sistema muscular, digestivo sistema nervioso y no se ven los demás acá abajo, pero bueno, respiratorio y todos los demás ¿saben ustedes que cada uno de estos sistemas no puede existir sin el otro? No, no puede, es imposible. Todos dependen del uno para si no puede respirar, no importa si tenga sangre o no, no pasa nada, vas a morir. Si no tienes sangre, pero puedes respirar, bueno, no, no puedes respirar porque estás muerto, ¿verdad? No tienes sangre, pero pero o sea, si no tienes sistema nervioso, muscular, no puedes vivir. Todos dependen del otro, o sea que todos se tuvieron que hacer por un super mega inteligente diseñador, se tuvo que diseñar y hacerse y exactamente al mismo tiempo todo tiene que estar funcionando al instante uh, esto es lo que hemos descubierto con la ciencia pero no acaba ahí, no son, no son ustedes milagros solamente lo siento mucho, pero los animales también cada insecto tiene un montón de sistemas como estas complejidades irreducibles cada parte, es más, cada célula en tu cuerpo es tan complejo y está hecho de algunos de miles de diferentes aparatillos ahí y si una pieza falta todas las células no hacen nada no funciona y morimos o sea es increíble todos dependen del otro ese es un milagro cada insecto que tú ves nacer y crecer y quizás darte unos piquetes aquí este, es un milagro de Dios cada planta que crece es increíble yo me acuerdo cuando estaba en la prueba estudiando sobre esa, la mitocondria y todo eso que está dentro de la célula es una máquina bien complicada en estas células, en estas plantas este, es increíble ustedes son testigos de milagros en todo el tiempo, ya es lo que el apóstol Pablo decía las evidencias de las cuadradas invisibles de Dios, ahí están en su creación, entonces hay milagros, ok, ahora sí ¿cuál es la mejor interpretación de la evidencia? son estas buenas noticias que hay un Dios que aún está haciendo ¿qué? milagros y todos los días los vemos es increíble sí entonces aquí está uno, uno de los insectos y eh, animales increíble por eso el salmista David pudo escribir esto los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos ahora, ahora sí cuando Dios empezó a hablar de las cosas futuras que van a suceder en la historia que él está escribiendo él usó principalmente a doce de sus apóstoles a, a Pablo y a Juan entonces Juan, eh, apóstol Pablo citando al profeta Isaías dijo ningún ojo ha visto 
Ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Son cosas increíbles que Dios está preparando. Y ahora quiero adelantarnos un poquito al final de las cosas. Lo que nos espera. Mira, hay cosas ahí que son uh, muy, hay negativas. Pero hoy vamos a tratar de mantenerlo positivo, ¿sí? bien positivo. Yo creo que salgan aquí animados de lo que Dios está haciendo y preparando para nosotros. ¿sí? Entonces, en Apocalipsis 21.1, dice eh, eh, aquí el apóstol Juan, Dios le reveló una visión de cómo iban a ser los últimos días de la humanidad o el comienzo más bien de, de, de la eternidad. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra que nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado existir lo mismo que el mar entonces Dios hace descender del cielo la ciudad santa aquí hay una, una, pues alguien se imaginó y lo hizo más o menos de esta manera a ver si podemos ver este cuadro, la imagen que sigue porque hay un versículo que quiero, el otro por favor dice y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios no se percibe muy bien pero la ciudad celestial bajando al cielo hace unas semanas Jeremy habló un poco sobre eso o meses eh, en su serie La Solución y, y mostró una, el tamaño que es este, esta ciudad es 2200 kilómetros de largo de ancho y esto no lo entendemos la verdad solamente usamos la imaginación y de alto o sea, ya estás en el espacio, si vas 2.200 metros, ya, ya no hay atmósfera ahí arriba, ¿ok? Está mega alto. Algunos piensan que esto es, mira, como abarcaría toda esta parte de México y Estados Unidos, imagínense, ¿ok? Es increíble. Toda la gente que más ha vivido cabrían en esta Ciudad Santa, sin contar, ni siquiera tendrían que estar en el nuevo cielo, digo, no, la nueva tierra. No más basta que todos en la Ciudad Santa, es increíble. Dice la Biblia que tiene 12 fundamentos, cada uno de, de una, hecho de una piedra preciosa, así increíblemente bonito. Pero algunos piensan que quizás se refiere a que eso, eso de alto, que son como 12 pisos. O sea, vas como miles de metros, hay otro piso, y miles de metros hay otro piso, ¿verdad? Y miles de metros hay otro, wow, son 12 en total. O sea, imagínate, todas la, toda la, la, las personas que hayan vivido sobre la tierra pueden estar en cualquiera de esos niveles, increíble, pues no lo sabemos no entendemos, no nos da muchos detalles sobre esto, solamente Pablo dijo ninguna mente puede imaginarlo ¿okay? entonces yo tampoco tampoco me cabe, pero es increíble este lugar entonces, uh, aquí tenemos otras fotos si quieren usar su imaginación de, de, de la ciudad santa creo que tengo dos ahí que pueden verlo, pero tiene una muralla de 65 metros de alto hecho de todas estas piedras preciosas también es increíble, ahora voy a hablar de una cosa negativa ok, porque en este tiempo algo va a pasar dos cosas muy importantes va a haber lo que se llama el juicio del gran trono blanco ¿sí? el juicio del gran trono blanco y, y es donde las personas que que por alguna razón no quisieron, quizás creyeron en Jesús quizás lo vencieron algunas cosas pero básicamente no recibieron a Él como Señor no vivieron para Él para sus propósitos son llevados en, en este el gran trono blanco y ellos son juzgados y todos ellos perecen y son eh, separados de Dios eternamente en, en, la, en la oscuridad y en tormento eso es lo triste ahí no es todo lo que voy a decir hoy de esto ¿okay? eso es lo que les va a pasar pero para nosotros eso es parte de la historia de Dios pero no es parte de la historia de los redimidos 
¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? ¿Sí? O sea, si tú eres de Jesús, si tú le perteneces, si, si tú vives para sus propósitos, tú, tú lo reconoces como Señor, ese no es parte de tu historia. Tu historia puede ser muy diferente a eso. Es algo increíble, porque la Biblia dice en Romanos 8, 1, por lo tanto ya hay ninguna, no hay ninguna que condenación para los que están unidos a Cristo Jesús nuestra historia termina así o comienza la eternidad de nuestra historia así ustedes, ¿cuántos son padres aquí? ¿ustedes les gusta dar regalos a sus hijos? ¿buscamos algunos pretextos para recompensarlos? como que en no se lo ganaron muy bien pero bueno, aquí como quiera cumplieron años, le damos regalos como no te lo mereces, eh, pero bueno okay. te quiero mucho, disfrútelo ¿verdad? y Navidad igual, y se portaba muy mal Santo Claus no va a traer nada y terminamos Santo Claus y sigue dando cosas, verdad entonces, porque los queremos nos, nos, y buscamos excusas para recompensarlo hicieron 20 cosas terribles ¿verdad? pero hicieron una buena, Ay, vamos a recompensarlo okay. este, así somos los padres yo creo que esta imagen de lo que vamos a leer ahorita es nuestro Padre Celestial él no tiene que, Jeremy dijo esto a los jóvenes anoche, no tiene que recompensarnos, no somos dignos de recibir recompensa en realidad, pero como es padre, nuestro padre, ¿verdad? Quiere hacerlo, quiere hacerlo, así porque es puro amor Dios, ¿verdad? Entonces, eh, chequen esto, dice uh, Jesús, miren, en Apocalipsis 22, 12 al 13, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho pero eso es como, era como algo positivo ahorita vamos a verlo para la iglesia dijo yo soy el alfa y la omega el principio y el último eh, digo el primero y el último, el principio y el fin Pablo nos habla de eso un poquito en 2 Corintios 5, él dice de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en nuestro cuerpo en que vivimos se deshace tenemos de Dios un edificio una casa eterna en el cielo no construida por manos humanas o sea Campaña, tiene campaña temporal, ¿verdad? Edificio permanente, o sea, Dios nos va a dar algo más permanente. Entonces dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Eso es bueno. Por eso dice él, mantenemos siempre la confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor, o sea, físicamente separados, vivimos por fe, no por vista así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor por eso nos empeñamos en agradarle ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado porque es necesario que todos comparezcamos ante el que tribunal de Cristo digan conmigo tribunal de Cristo okay. para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo ¿cuántos de ustedes han visto las olimpiadas? Sí, ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les gusta los que les gusta? Levanten la mano Los demás, casi nadie les gusta Ok, está bien <risa> Mucha competencia, mucha competencia uh, Había unos juegos este, en ese entonces Parecido a las Olimpiadas Básicamente se derivaron de estos juegos Las Olimpiadas este, Y uh, había un tiempo Ante el tribunal no se les daba Una recompensa un, un, No era trofeo La verdad era como una pequeña corona De unos ramos con flores o algo así eh, eh, Nada caro pero simbólico, ¿ok? A los, a los que ganaron sus carreras o las competencias que estaban compitiendo. Entonces, uh, er, llegó a ser un costumbre que el que ganaba iba ante su, su emperador o rey y, y se inclinaba y se lo entregaba a él, ¿sí? Los que no tenían corona, los que no ganaron, pues no tenían nada. Ahí no podían hacer eso ante el rey, ante el gobernador, ante el, imperio, el emperador. 
Entonces, este, algunos piensan que eso va a ser nuestra parte también. Vamos nosotros a estar un día, ahí aquí, hay un cuadro que tengo, donde Jesús va a recompensarnos. Él busca esos pretextos para recompensarnos. Pero la Biblia también enseña que nuestras obras van a pasar como por el fuego para ser purificados. Por ejemplo, yo he hecho cosas buenas, pero solamente los hice, Jorge, para impresionar a otra persona. Y esa obra pasa delante por el fuego, no salió nada. No hay recompensa para ti, no. Ustedes no han hecho eso, ¿verdad? Nunca han hecho algo solamente para impresionar. Algunos he dado mis ofrendas a la iglesia y con con mala actitud Dios dice Él bendice el dolor alegre y yo no siempre he sido alegre y ese por esa ofrenda yo no recibo nada pues no le di con buenas ganas ¿sí? no, no fui generoso en realidad fui bien tacaño entonces entonces eh, la, la, todas nuestras obras pasan por el fuego y por todas las obras genuinas que tenemos lo que hicimos con amor por amor a otros amor a Dios sinceramente generosos lo que sea Dios nos va a recompensar entonces Aquí hay, hay otro cuadro que, que quiero que miren. Aquí este, tenemos, uh, porque también se van a ver cosas que hicimos de manera egoísta, van a salir cosas que, de las que no estamos muy este, orgullosos. Y, y ahí está Jesús, es, hey, es, es mío, este yo, lo, yo pagué el precio por esto, okay. este es mío, okay. perdonado, perdonado. Pero hay un versículo en la Biblia que, y, y la verdad, voy a ser honesto, yo no estoy seguro exactamente, creo que nadie está exactamente seguro cuando se dice esta frase, pero hay, un, hay algo que Jesús va a decir, que, que la Biblia dice lo que Dios hace. Dice en Apocalipsis 21.4, Él les enjugará toda lágrima de sus ojos. Y lo dice, y son buenas noticias esto, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Uno de mis profesores en seminario dice que varios eruditos piensan que esto es después del gran tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo. Que después, ahora sí, ya no hay llanto, dolor, tristeza, ¿ok? Porque quizás en ese momento nosotros vamos a estar muy avergonzados. Reconociendo el 100% por primera vez todo lo que Dios hizo por nosotros lo que le costó a Él y teniendo tan poco para poner a sus pies por las vidas egoístas que hemos vivido como hijos suyos y va a haber llanto ¿cuánto dura el tribunal de Cristo? no sabemos me imagino con buen tiempo y vamos a estar avergonzados al fin se termina o sea, algo que Dios quería para bien, o sea, que fuera fiesta, puro recompensa, recompensa. Muchos vamos, y no tengo nada que darle. Entonces, esta es la aplicación de hoy para todos nosotros. Esto es lo que a mí me gustaría. Yo quiero mejorar en este área. Yo les animo bastante, iglesia. Todos, como todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Ojalá que todos aquí comparezcamos al tribunal de Cristo y no, y no estemos también acá, algunos allá en el juicio del gran trono blanco. Ojalá que todos se salvan y vamos a conversar ante Cristo. Entonces, ¿por qué nos preparemos bien? ¿Sí? Para darle a Dios lo que se merece. Para poner, regresar nuestros trofeos y ponerlos a sus pies. Haciendo lo que debemos estar haciendo. Primeramente, les voy a dar aquí una aplicación. Estate preparado, prepárate para el tribunal de Cristo. ¿De acuerdo? 
asegúrate que eres parte de la familia de Dios Segundo Corintios 13, 5 la Biblia dice examínense para, estar, para ver si están en la fe porque muchos tienen una fe que no salva y se ve porque no son genuinos en, en su seguir a Cristo dice pruébense a sí mismos dice la Biblia no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen la prueba entonces vamos a examinar, examinar nuestras prioridades y nuestra motivación por todo lo que hacemos no es divertido hacer eso verdad pero vamos a hacerlo porque queremos estar listos queremos estar preparados para el tribunal del Cristo queremos poder dar algo a nuestro Señor en ese día y luego el siguiente si eres de Cristo comienza a hacer las obras por las cuales Él te salvó ¿de acuerdo? dice Efesios 2.10 porque somos hechura suya creados en Jesús o sea en Cristo o sea los que son salvos somos criados nuevamente en Cristo Jesús para buenas obras ¿qué tipo de buenas obras? pues las cuales Él dispuso antemano que tuviéramos en ellos entonces mira Él quiere que las pongamos en práctica principalmente Jeremy me gustó bastante la predicación de los jóvenes anoche es de amar a otros como Jesús amó y, no, y, y la razón, manera principal que amamos a otros y los traemos las buenas nuevas de Jesús dijo Jeremy anoche un buen amigo comparte Jesús con sus amigos ¿sí? un buen hijo comparte Jesús con sus padres un buen padre comparte a Jesús con sus hijos pero bien, no solamente unas palabras no, constantemente, constantemente para que conozcan a Cristo porque todos queremos escuchar estas palabras de nuestro Señor un día hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré el cargo de mucho más, ven vamos a leerlo todos juntos, ven a compartir la felicidad de tu Señor Iglesia no sé ustedes, pero yo sueño con una familia, una asamblea de personas siguiendo a Cristo y llevando el Evangelio a otros para que ellos también sean parte de esto. Que ellos experimenten este Padre Celestial que nosotros tenemos. Y, y, y yo quiero verlos un día recompensados increíblemente en el tribunal de Cristo Vamos, va a haber fiesta, va a haber celebración por los siglos de los siglos eh, te, tengo unas, creo que tengo unas frases, no sé, ya los pasamos de, de este lugar este, celestial, esta nueva tierra, el nuevo cielo el ambiente que va a estar ahí, es una, va a ser un ambiente increíble y yo quiero que todos mis seres queridos estén ahí con nosotros espero que tú también yo quiero ahorita orar por nosotros que seamos esas personas con compasión como, como la de Cristo eh, con amor como la de Cristo este lugar no habría espacio en este lugar si todos amáramos a nuestros seres queridos como decimos que los amamos los traeríamos a Cristo cada vez que se abran las puertas estaríamos aquí vamos a ir, vamos a ir a la iglesia yo quiero que conozcas más de mi Cristo ven y escucha cómo es mi Dios te ama y te espera con los brazos abiertos vamos a orar, Padre Señor te doy gracias por tu palabra Señor por lo increíble este tiempo que viene Señor, no sabemos, parece ser que ya está por venir uh, todos los señales están apuntando que tú vienes pronto, no sé Señor si va a ser este año, en 10 años 50 años, no sé Señor, pero esperamos el día de tu regreso gracias porque traes una recompensa para tus fieles, ayúdanos Señor a ser fieles, tú sabes Dios cómo nos distraemos en la vida cotidiana con los trabajos que tenemos y tan fácilmente se nos olvida lo más importante es que no estamos viviendo para este día este pequeño lapso de tiempo aquí en la tierra sino estamos preparándonos 
para la eternidad contigo y con todos los seres queridos y tus hijos Señor que han entrado ya a tu gloria Señor, gracias por esa promesa que es sí en Cristo ayúdanos a ser esas personas esos seguidores tuyos que tú quieres seamos en el nombre de Jesús Amén Dios le bendiga iglesia hey, vamos a echarlo adelante ¿sí? hey, te quiero decir una cosa más Juan ¿Qué tal esto había algo en la iglesia primitiva que se hacía ¿sí? cuando la gente se desenfocaba se desanimaba por la persecución y los problemas en el mundo puedes pasar Juan, pasa aquí arriba conmigo <ríe> este, uh, ellos decían algo para enfocarlo ¿saben lo que era? les decían Maranata Dime conmigo Maranata eso significa el Señor viene o Cristo viene ¿okay? y yo, yo, ¿qué tal si decimos esto? Juan, yo creo que tú debes practicarlo con la iglesia también ¿okay? si alguien, si decimos Cristo viene o Maranata o el Señor viene que los demás respondan con su recompensa ¿Eh? ¿Lo, hacemos, ¿lo practicamos ahorita? ¿Okay? a ver, Cristo viene con su recompensa el Señor viene con su recompensa Maranata con su recompensa y cuando se ven unos a otros hey, vamos a hacerlo ¿no? a ver si no se olvida hacerlo especialmente si ves algo un poco desanimado un poquito uh, este, uh, desenfocado quizás hey, recuerda el Señor viene y si Él no responde con su recompensa tú dile y con su recompensa Dios te bendiga gracias doctor.